0: Привет, бодрые, добрые! Меня зовут Полина Ежова. Меня зовут Оля Карасева. И это вторая часть, так сказать, бонусная часть эпизода «Актер в период сегодня» с нашим педагогом, хореографом, режиссером и театральным практиком Александром Андреяшкиным. Мы
1: напоминаем, что «Вопросы для Александра» помогал формулировать наш курс, и не все из нашего разговора уместилось в один эпизод. Поэтому, если вы еще не послушали первую главу, мы советуем вам это обязательно сделать перед началом выпуска на нее будет в
0: описании а также не забудьте подписаться на нас поставить нам звезду сердце оставить комментарии ну все погнали так сейчас что сказать об этой профессии что
1: сказать об этой профессии что сказать об этой профессии саша как ты думаешь Насколько тело может сигнализировать человеку о том, что ему что-то делать не нужно? То есть, условно, для развития и карьеры это необходимо, но человек чувствует, что он просто не в силах преодолеть свою собственную лень. Это просто слабая воля или это сигнал тела о том, что тебе на самом деле это не нужно? То есть
2: сейчас давай законцептуализируем лень. Скажем, если ты чувствуешь лень, особенно если ты человек, идентифицируйся с себя с русской культурой, слушай внимательно свою лень, значит, тебе туда не надо, да, вот эти все какие-то штуки. Мне кажется, очень важно не приравнивать лень к какому-то чутью, ну, то есть, действительно, на мой взгляд, важно работать со своей интуицией ощущением, нарабатывать вот эту чуткость, но точно так же важно работать с мозгами, как важно работать там с энергией, если мы такие слова себе позволяем в театральном подкасте. Мы с вами это все практиковали, да, то есть, условно, помните, мы брали центры, Животный центр, или что, ощущение, интуиция. Ментальный центр, голова, условно. Эмоциональный центр, это условно сердце, грудная клетка. Сексуальный центр, это условно таз. И просто вот эта тяга к слушанию своей интуиции, она возникла во многом... Ну, как бы популяризация, такая пропаганда слушания своей интуиции, она возникла во многом из-за того, что, ну, эта интуиция табуировалась. Что, опять же, мы жили в таком капиталистическом мире, мы можем настолько друг с другом договориться о правилах, что никакого больше не будет зла, войны, там все совсем друг другу подпишут договора, социальные договора, там личные договора, деловые договора, э и все будет зашибись, вот. И это апеллирование непосредственно к голове. И этого стало в какой-то момент настолько много что вот эта потребность возвратить себе животного, она тоже возникнет. И в искусстве мы это наблюдаем, или в каких-то социальных практиках. И лень иногда это тоже может возникать как протест против какого-то вот этого гиперпользы. Да? Когда я чувствую, что вся моя жизнь становится подчинена какой-то утилитарности, у меня может возникнуть там лень. Но. Мне важно сказать, что это не или или и человек может лениться не только потому, что не надо, а человек может лениться просто потому, что он там ну просто потому, что он безответственно на чему в данный момент времени. Ну то есть важно и рациональность прокачивать, и эмоциональность, и сексуальность или там энергетичность и вот эту интуицию ощущения своей. И на мой взгляд комбо это когда все все четыре складываются. Ну то есть если, я бы так сказал, если мы опять продолжаем вот этот наш 15 продажный марафон, да, добивать его как бы этими какими-то штуками, рилс под, то в этом рильсе я бы говорил, что... Джекпот – это когда все комбы из всех четырех. ну То есть, если ты понимаешь, что вот это делать классно, эмоционально ты переживаешь, как это то, что тебе нужно, ощущение тебе говорит «да, туда, туда, интуиция, вот туда». И на каком-то сексуальном центре, на уровне таза, на уровне энергии ты чувствуешь «да, вот там вот есть что поделать, вот это точно, значит, туда надо». У меня было очень редко таких каких-то возможностей, проектов или каких-то событий, где вот это все бы соединялось, или ситуации, или людей, вот, но я всегда старался сделать так, чтобы в комплексе моя деятельность закрывала вот эти четыре как бы, центра, да? Что где-то я понимаю, больше где-то для мозгов, где-то больше для сердечка, где-то больше там, для таза, а где-то больше для интуиции. Вот, вот тут у меня слишком интеллектуальная работа, или тут здесь какая-то слишком производственная, ты понимаешь, что вот это спектакль-продавашка, и вот он должен быть такой-такой-такой, это вопрос как бы ремесла, а здесь вот все такие с какой-то с эмоциональностью разбираются мне очень важно, чтобы была э, какая-то лабораторная деятельность, в которой вообще нет никакого смысла. Да? Нет никакого смысла, это вот как раз нет никакого рационального. Это, я не знаю, вы там микрофоны в рот себе засунули, лежите, воете, и какой-нибудь диджей-музыкантом делает тюк-чук-пум, тик тик пум тик тик пум И для меня очень важно оказываться в этих тоже процессах, потому что там я понимаю, что я там ну, разбираюсь и дополняю свою жизнь вот этим животным, да, интуитивным, или там бессознательным, можно такие слова использовать. То есть объем. Если все четыре центра говорят «не надо», <говорит>, наверное, тоже для следующего варился значит, точно не надо туда. То есть если для меня это было так, что если хотя бы в одном центре дзинкало, для меня это хороший, хороший довод, чтобы пойти в это. То есть скорее, скорее искать, где, где у меня отзывается, а не искать, где у меня не отзывается. Потому что как будто бы чем дольше живешь, если у тебя хоть какой-то отклик возникает, это уже большой подарок и большая радость. Вот. Но это, конечно, при этом большой вопрос, как мы практикуем вот эту чувствительность или вот эту проводимость или вот эту вот это вообще как бы живость и присутствие своим вниманием вот в этих четырех полях. В осознанности, в смысле в рациональности, в эмоциональности, в интуиции и в в этом непосредственном делании. Потому что часто, часто же бывает, что мы просто нечутки к какому-то из этих слоев в силу разных причин. Может, так жизнь так сложилась, может, там, не знаю, в культурном поле в таком нахожусь. Может, не знаю, в процессе обучения педагоги табуировали мне там что-то, да, заложили, я уверовал. Или мне искренне неинтересно, да, там, Мне мозги неинтересны, я все хочу сердечком колкотать. Вот, ну, окей.
0: А каким был бы твой идеальный театр?
2: Мне нравится по-прежнему идея, что театр театр как стены и театр как наполнение. Это все равно некая институция, некая организация, которая занимается локальным контекстом. Ну, то есть, например, если это здание где-то стоит, то оно занимается этим районом, оно занимается городом, оно занимается страной и оно занимается миром. И вот эти четыре как бы слоя... И это не про то, что я такой мессия, и сейчас вот я позанимаюсь районом, что что для меня значит заниматься районом это узнать а что людям, живущим в этом районе где стоит мой театр, что им нужно чего они хотят может быть, чего им не хватает это может быть какие-то, не знаю, ужины, столы какие-то дискуссии, разговоры какие там есть, есть ли какие-то там активисты ну то есть ну, есть и и, и решать в хорошем смысле потребности этого района, обслуживать этот район а не то, что сочинять какие-то спектакли и нести, в общем, какую-то Какое-то добро или какую-то правду или там что-то, да? В городе это в том числе формулировать и формировать там какие-то ценности, вписывать район в этот город, ну, и заниматься уже какими-то... интегрировать город в этот район, да, приглашать кого-то из из других районов, ну, то есть заниматься вот этим сообществом, да, именно говорят, сообщество районное, сообщество города, где театральные деятели — это не в смысле позиции, вот есть актер, есть там режиссер, есть композитор, а где все какие-то делатели со своими навыками, экспертизами. И там, может быть, сегодня это спектакль, а завтра, может быть, это действительно мы все вместе позвали каких-нибудь бабушек с дедушками, да, и готовим вместе с ними салат, а потом с ними танцуем и разговариваем с ними вообще там о чем-нибудь, там, о том, как, каким был этот район там 30 лет назад. То есть для меня художественная деятельность театральная, она и про это, а не про то, что вот вам вот спектакль, вот вам песни э, про Новый год, да. Вот, стра- страна это, – это уже как бы идентификация себя именно с точки зрения страны и работу в эту сторону. Это и, и, и заказ каких-то пьес, и исследования, и понятные спектакли, и опять же какая-то там, ну в общем, вот какая-то деятельность в эту сторону. А в контексте мира, мне кажется, тоже для меня как бы мир э- важен, открытый мир, как бы важна необособленность и прочее, важно при этом сохранение своей идентификации – это какие-то фестивальные штуки, ну, то есть приглашать из-, из того мира в наш театр, да, какие-то, опять же, и спектакли, и лекции, устраивать какие-то фестивали на темы, на темы, которые, с одной стороны, интересны нашему району и нашему городу и, и стране, а с другой стороны, те, которые, ну, то есть, может быть, наоборот, какая-то совсем другая оптика на, на те вещи, которые там мы бы открывали, исследовали, и пытаться быть в своей деятельности... Ну, как-то внятным, убедительным, таким образом, чтобы и нас тоже туда звали. Я сейчас говорю ну, достаточно абстрактно, но я именно говорю с точки зрения модели, потому что, ну особенно сейчас, мне не хочется как бы придумывать наполнение этой модели. Я действительно верю, верю вот в эту идею, что, чтобы что-то для кого-то делать, нужно спросить вначале этих людей, что им нужно, да? До войны для меня была очень, наоборот, принципи- принципиальная позиция работать со всеми. Ну, то есть, там, не знаю, с правыми, с либералами, с леваками, с активистами, с феминистами, с, наоборот, с какими-то патри- патриархами. То есть, любой какой-то попытка мне что-то предъявить, а почему ты там, не знаю, работаешь вот с теми-то, если ты там так ты идите в жопу. Ну, то есть, наоборот, никто не должен мне говорить, с кем я работаю. Моя работа должна быть, наоборот, пол- полна, ну, как бы состоять из, из-, из разных... Абсолютно там, сложно устроенных взаимопротиворечия, может быть, каких-то идей, оптик чего-то. И для, потому что ни в одной, там не в либеральной, не в Ливацкой, не в какой-то там еще отдельно взятой оптике, либо там отдельно взятом театре я эту правду целиком не ощущал, не переживал. Что вот это прям мой театр, или это, это прям мой, там, не знаю, там, моя идеология или там что-то. Везде есть идеология, везде есть люди, и как бы здесь есть эти огромные противоречия. И всем есть за что предъявить, и, там, и мне в том числе, и, и другим институциям. Вот. и поэтому для меня как раз была вот эта всеядность, для меня была очень важна ну, то есть, прям вот э, я сегодня репетирую с людьми, которые, не знаю, обсирают тех, а завтра я иду к тем и слушаю, репетирую с ними, как они обсирают этих. И я как бы Окей, общеры обсерами, а я вот, ну, то есть, и там, и там со своим чемоданчиком инструментов, и там и там я чему-то научусь, чему-то, в ну, какой-то опыт присваиваю и прочее. После начала войны я понял для себя, что нет, для меня как бы важно. Ну, вот этот момент для меня принципиален. Я понимаю, что этот выбор тоже катастрофический. Сейчас я просто не верю в возможность театра в той модели, которую я описал, где действительно можно поинтересоваться, например, у жителей, что им нужно. Как-то относительно, например, этого в том числе себя отстраивать. Я, скорее всего, вижу ситуацию так, что сейчас, ну что, как бы ситуация такая, что как только возникает институция и, и стены, что эти институции, эти институции и стены будут подчинены повестке государственной, которые я сейчас не разделяю. Какой театр я бы хотел видеть? Да, Давайте так, про этот же вопрос. Я бы хотел видеть такой театр, который производит вот этот опыт, о котором мы говорили, который со своей практикой создает вот этот опыт опыт действий, выборов, которые я могу пережить и прожить как зритель и как свидетель. Да, вот этих выборов. Что театр это... Сообщество людей или институции, или институция, которые действуют таким образом, которые я понимаю, да, это, это какая-то прибавочная стоимость в тех ценностях, тех ценностях, которые я разделяю. И сейчас, к сожалению, я вижу этого очень-очень мало. По очень понятным причинам. Но я вижу, что очень много какого-то объяснения, что, там, например, спасение театра, Это понятное объяснение. Я вижу какого-то, что типа, ну, не ложится ли же нам помирать. Да, вот какого-то такого объяснения. Тоже очень понятное объяснение. Очень много каких-то других объяснений. Такой театр для меня, он не производит ничего для меня ценного и важного. Я очень понимаю эти объяснения, у меня нет к нему вообще никаких вопросов. В какой-то момент мне просто показалось, благодаря Дмитрию Брусникину в том числе, что театр это может быть чем-то моим, как человека, как гражданина, как вообще там личности. Не, Не только как профессионала и делателя. Театр это может быть каким-то очень важным полем, который я считаю своим в том числе, как зритель, как гражданин. И тот театр, который сейчас, он не мой, за очень-очень редким исключением. Например, в Казахстане по-прежнему у них нет такого, у них много здесь де- делать или много всяких процессов, но это не тот, допустим, бум театральный, который произошел в России там, в десятых, да, и в Москве, и от Москвы там дальше, Москве, Питер и дальше. Вот, э- и когда вдруг огромное количество людей почувствовали, что театр это, это какое-то медиа, какое-то поле или какие-то, не знаю, здания, или что угодно, в которых они вдруг чувствуют, что да, это мой театр, это часть города или прочее. А до да, этого уже было какое-то вот такое, знаете, постсоветское отношение к театру, Ну, туда ходят, какая-то вот там небогатая интеллигенция, ну, есть какие-то вот имперские вот театры, которые содержатся там олигархами, или вот какие-то наша визитная карточка на нашей, нашей империи. Но но театр, который действительно является вдруг театром гражданина, я сейчас вообще не говорю про политическую какую-то повестку в театре, это вообще про другое. Вдруг люди стали верить, что театр принадлежит не только каким-то театроведам или каким-то таким скромно одетым э, интеллигенцией в каком-то советском смысле, которые ну, ходят на интерпретацию классики и чуть-чуть кривятся, может быть, если, если вдруг какие-то другие вещи происходят в театре, да? какие-то другие традиции продолжаются, там, Брехтовский или еще какие-нибудь, или там уличные или там что он физический театр. Вот. Я видел, как это может быть по-другому. Я это, у меня есть эта прививка, я ее застал, я был частью этого. А сейчас я вижу возвращение какого-то театра. Это моя интерпретация, абсолютно мой миф какой-то о Возвращение театров куда-то, даже не обратно, а во что-то такое, что ну в данный момент времени я не переживаю как свое и это катастрофа и это не это не моя что ли претензия какая-то прямая к людям которые так делают я тоже была частью этого и это как бы следствие катастрофы вот произошел взрыв и вот в вагон как бы поезда с большим количеством вагонов вот есть вагон театр и вот он тоже как бы внутри этого взрыва с ним что-то происходит я верю что даже тот театр который я хотел бы чтобы он был он возможен, и я верю, что возможен другой театр, и некоторые люди это подтверждают. И эти люди для меня очень ценные, они для меня создают как раз вот эту театральную ценность. И ну, на данный момент времени это не те люди, которые вовне говорят, что они спасают театр. Те люди, которые делают, они говорят какие-то другие вещи или вообще делают это молча.
1: А как ты думаешь, есть какой-то алгоритм действий, в результате которого может родиться почерк художника.
2: Мне кажется, есть несколько, если как бы повестись на эту провокацию, начать отвечать всерьез, да, на эти все, как бы, как похудеть за три дня, там, как, как приобрести свой почерк, как бы похудеть очень просто, что там, не жрать, жрать верно, да, там, и как бы, типа, и не париться. Ну, просто делать то, что тебе искренне интересно, где возникает вот этот отклик. И вот эти про эти центры мы говорили, да, это отклик может быть самый разный. Рациональный, расчетливый отклик, я в этом, в этом не вижу ничего плохого. эмоционально, опять же, интуитивный, вот. Фиг знает почему, но делаю, да, или какое-то просто вот есть какое-то, ну просто делаю, потому что надо что-то делать. Абсолютно окей, мне кажется, мотивация. Вторая, это через вот это делание, то, что называется, знаете, evolution в, в, в европейской культуре э, перформативного искусства. Это, это когда-то, ну... Говоря, нашим языком рефлексируешь, да, делаешь какие-то выводы, анализируешь то, что уже произошло. Делаешь, 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 лишь бы был отклик хоть какой. Анализируешь то, что было сделано, ну или рефлексируешь, или в какие-то такие штуки. И, и, и через все это, и через какие-то другие процессы и, ну, как бы уточняешь собственную идентификацию, в принципе. И мне кажется, сейчас как будто бы важно, чтобы, собственно, не было, чтобы было соответствие идентификации собственно и своему своему существованию в художественном поле в том числе и в тот момент, когда это соответствие, оно как минимум не совпадает, оно начинает как-то сближаться а в этот момент, мне кажется, возникает почерк. Поэтому, например, вопрос там, работы в декоративных театрах, да, насколько там идет эта работа с соответствием, с соответствием тебя как художника или там идет работа с соответствием художественного руководителя с, с, с тем, как он там, тебя куда помещает, да, и, и понятно, как то Когда актер находит своего режиссера, а режиссер, например, находит своего актера, когда вот это соответствие друг друга не, не отменяет, да, а то, как режиссер видит актера, совпадает э, с тем, как актер себя идентифицирует ну, это прекрасно. Ну, и мы сегодня против стратегии на сопротивление и прочее. но вот это, мне, мне кажется, в тот момент, когда возникает это соответствие, вот этот почерк и, и проявляется. Важно, что соответствие это не конструкт, соответствие соответствие это вот делай. Делай, рефлексируй, но делай. Если просто делаешь вряд ли, то -то это там, ну, может да, может нет. Если просто рефлексируешь тоже. Мне кажется, такое. Наше дело практичное.
1: Вопрос из Америки.
2: Это кто?
1: Это от Марка. Что было бы с миром, если бы такого явления, как культура, никогда не существовало?
2: Мне кажется, Марк в этом вопросе путает понятие культуры и искусства. Культура – это набор паттернов, которые передают какие-то знания из прошлого в настоящее и которые пытаются сохранить определенное сообщество, культурой которого они являются. И в этом смысле как раз очень часто, на мой взгляд, происходит подмена, либо просто ну, искренняя путаница между культурой и искусством. То есть искусство, как правило, создает какие-то артефакты, произведения, картина, песня или что-то, да? А культура – это мыть руки перед едой, это тоже культура. И в этом смысле, как только возникает сообщество какое-то или общество, культура сразу начинает производиться, да, ну то есть начинает возрастать какие-то паттерны, которые позволяют этому обществу не распасться, не погибнуть там, или еще что-то. Да? Или когда культура происходит в упадок, это общество может там, вымереть там, или прочее. А искусство – это искусственно созданные какие-то объекты, которые могут в том числе эту культуру либо как-то капсулизировать, либо проверять, наоборот, эту культуру на прочность. Да? Например, современное искусство как оно, допустим, как правило, очень провокативно или там что-то, оно как раз пытается эту культуру ну, пересобрать или так тряхануть и смотреть, какие листочки еще по-прежнему зеленые нужны, а какие уже отсохли и просто там ну, торчат, потому что они там долго уже находятся. Поэтому культура, например, очень ревностно относится к современному искусству, да, очень так оборонительно, потому что у них совершенно разные задачи. У современного искусства задача ну как бы не тащить за собой прошлое, а идти дальше не бояться меняться, там вот это все трансформироваться, а задача культуры наоборот сохраняться, архивироваться, капсулироваться, да, то есть не, 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 очень не хотя или там вообще не впускать в себя изменения, потому что вот как раньше же было, все же, все же нормально вот пусть так раньше и будет и в зависимости от этого в мире происходят разные э, уклады взаимодействия культуры и искусства то есть то, то, то то государство или, или то общество, которое считает, что нужно двигаться вперед, там меняться и прочее, оно впускает в себя искусство, и, и культуре, может быть, уделяется чуть меньше внимания. И тогда возникает вот весь плач вот на там наша культура, что же с ней происходит. То общество, которое бо- боится будущего, э, или там как-то там в силу разных причин туда не хочет, или прочее, там наоборот происходит педалирование культуры и начинает закручиваться гайки в области искусства, да, потому что нафиг это нужно искусство, они сейчас что-то такое тут делают, что там... Вот. и в этом смысле в мире, где э, нет искусства, если мы сейчас не играемся в такие штуки, что из разряда, ну там, не было бы людей, там что-то, 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 а вот какой-то мир вот сегодняшний, да, если мы видим, что в мире становится все меньше искусства, скорее всего, это та часть мира, которая все больше капсулируется и все больше пытается закрыться от будущего, и, и, и все больше будет сопротивляться в это будущее, как-то входить, и все больше будет длить настоящее, а с еще большей вероятностью вероятностью тащить нас в прошлое, потому что в этом сила и ценность культуры, вот что мы сейчас наблюдаем. Да? Ну, э, и это не про то, что культура плохая, а искусство хорошее, нет, э, я за баланс. В моем мире прекрасном и культура, и искусство существуют и, и понимают, что у них просто разные задачи, как, как у еды и, 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 не знаю, и теплая одежда.
1: А как ты думаешь, что было бы, если бы, например, все театры прекратили свою работу прямо сейчас?
2: Это, это вот в продолжении нашего разговора я бы очень хотел быть в этом поле как свидетель, и я бы согласился абсолютно быть в этом поле как делатель, если бы театральное сообщество действительно объявило это. Мы продолжаем как бы фантазии Марка. Например, объявила бы забастовку. В этот момент для меня действительно произошел бы акт искусства, и действительно произошел бы спектакль, общество спектакля мы бы оказались. И для меня действительно создался бы театральный продукт, и действительно бы создалось художественное переживание и художественный опыт, который, на мой взгляд, был бы очень уместен, современен, и он бы как раз воздействовал на реальность, а не просто спасался от нее. Я был вот в этом фантазийном мире. Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Но это не произошло ни когда арестовали Кирилла Серебренникова, да, это не произошло, когда началась война. И я часть тоже того, что, это, что этого не произошло.
0: А ты чувствуешь себя сейчас нужным за границей?
2: А, нет, я не чувствую себя нужным за границей. как, как То, с чего мы начинали наш разговор, в какой-то момент... У меня была эта развилка, и я принял абсолютно осознанное решение, и все центры мои отозвались, и, мента- и рациональный, и эмоциональный, и энергетический, и интуитивный. Я и Москву, мне очень важна страна, как бы это все пафосно не звучало. Я себя мыслью идентифицирую как гражданин страны, у меня паспорт Российской Федерации, и для меня это важное ощущение и переживание и последние 10 лет точно я делал все для того, чтобы быть полезным и важным, и каким-то эффективным, и активным именно внутри России и внутри Москвы. У меня был доступ к каким-то, к возможности работать с разными людьми, с разными институциями, с разными возможностями, с разными темами. У меня была возможность финансовая, да, что это, это все в итоге экономика сходилась в той степени, в которой меня устраивало для меня это все, я был востребован, у меня там все было расписано, там, на год вперед. Понятно, что у этого были какие-то всегда сомнения, переживания, какие-то там, может быть, там, может, ну, всегда чего-то хочется дальше и больше, но это тоже я вижу как часть какого-то важного процесса. И сейчас, конечно же, ну, вот, например, в данный, в данный момент мы записываем подкаст там в Алматы, ну, окей, тут много, ну, есть какое-то количество моих знакомых, но понятно, что я 20 лет там работал в России, ну или там чуть в Европе, а не здесь, да, а не в Казахстане, например. И тут я как бы там, ну что, звать меня как звать, но ну, это, это имя, фамилия мало там что значит, да, если мы говорим про какие-то такие штуки. Я там благодарен людям, которые вписывают меня на спектакль смотреть, да, там, их по, по пригласительным проходкам. Но это, конечно, совсем другой уровень доступа к возможностям что-то делать. И в этом смысле это несопоставимые в данный момент времени ситуации. Ну, ровно как и в Европе, тоже, когда я был там.
1: У тебя появилось за это время понимание того, как найти силы не только эмигрировать, но и не вернуться.
2: Ну, как найти силы не вернуться? Вот я пока не вернулся, но я очень понимаю, ну, как бы, у меня нет вопросов к тем, кто возвращается. Ну, они есть, конечно, какие-то, но как бы все понятно. Это это очень тяжело. Это ну там что, депрессия, деконструкция, саморазрушение, ну, то есть я знаю нескольких людей, буквально, для которых это прям было очень как-то органично, я не в их числе. Это капец как сложно. И возникают, опять же, всякие фантомные боли из разряда, там, вот, просто на уровне даже телесном Если мы же все равно про телеску тоже говорим, что ты прям на телесном уровне такой, типа у тебя что-то отзывается там, на город, на Москву, на работу там, на, на какую-то, да, которая может быть, сейчас нету. или, например, я вдруг понял и мы с Машей, с моей женой недавно вдруг и прям одновременно это проговорили что, вот, я не знаю, я включил какой-то в Ютьюбе какой-то ролик про что-то и там просто показывают сегодняшнюю Москву ну, то есть там какой-то репортаж, что-то там говорят кто-то идет по улице, и я понял, что мне очень психологически, ну, что мне больно смотреть на Москву, я прям выключил что это для меня, ну, как бы Большая травма э, уезд, и что мне, очень, ну, что мне просто очень тяжело смотреть на, на, на те улицы, которые я там считаю родными, и, 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 и в которые я врос. Это, это просто, ну как бы, это то переживание, которое я сейчас не могу держать, и я просто выключаю этот ролик. И это просто как, ну, мне кажется, показательный пример, вот так, такого очень-очень много. Я про свой, оп- про свой опыт и то, что я обсуждаю с какими-то знакомыми. Ну, то есть, да, это очень тяжело. Есть обратная же штука, что те, кто уехали, спаслись, а те, кто вот остались, они, в общем, там зачумленные, да, и вот я такой спасенный, а вы такие в чуме там живете, я вот такой как бы там, а у кого-то духу не хватило, и он вернулся в чуму. Да вообще, ну, как бы, ну, понятно же, что это все такое тоже кто бы в этом смысле не пытался говорить, это попытка сманипулировать и оправдать какой-то свою свой выбор, да, ну просто его как бы, а еще желательно сманипулировать куда-то еще, то есть мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы тоже сорвались там, не знаю, в Казахстан, потому что я вам могу объяснять, насколько это все как бы правильно, насколько это там спасение собственной души и прочее, но в итоге это просто э, потому, что я боюсь чувствовать себя здесь одиноко, да, ну как бы. А когда вам тоже здесь будет плохо рядом со мной, я уже буду чувствовать себя менее одиноко в своей катастрофе, да? Вот. Помните фильм, для меня он точно там топ-10 лучших фильмов за все времена «Интерстеллар». Герой, которого играет Мэтт Дэймон, которого называли лучшим человеком Земли, там на на когда их рассылают в разные участки галактики, чтобы они исследовали да, где, где пригодные планеты для колонизации, для переселения и герой Мэтт Дэймена посылает сигнал про то, что его планета оказалась жизнеспособной, прилетайте, заселяйтесь, да? прилетайте ко мне. И когда главный герой прилетает, оказывается, что Мэтт наврал, наврал, что вот этот самый лучший человек Земли, самый, в общем, достойный, он смолодушничал, потому что он не пережил этого одиночества, и он, и он подал ложную информацию, переслал, что здесь можно жить, потому что ему было просто важно, чтобы люди прилетели, Хотя он знал, что эти люди летят, ну, как бы в никуда. Вот, какие-то так, такие мне вспоминаются э, п- примеры, но при этом есть и другой. Э, вот я сейчас проживаю в Алматы. Опять сейчас, может быть, когда подкаст выйдет, уже по- фиг знает где, но вот когда мы его пишем с вами это Алматы. Я просто уже сколько я сменил за эти полгода, мы сменили семью, я не знаю, 6 городов, 7 городов, четвертая страна. Ну, в общем, ты уже чуть по-другому начинаешь относиться к идее стабильного проживания. Квартиру, сколько мы поменяли. Вот, и тут э, Алматы, это же горы, тут рядом много гор. Типа красиво, кому горы нравится, вот это все, и ты на эти горы можешь там на такси сесть или на автобус и поехать, это очень близко. Ну, то есть там через час ты уже в горах. И ты можешь подняться наверх, и и так получилось, что в Алматы есть такая проблема, что город так застроили, что он не выветривается. И от того, что здесь постоянно чем-то топят, или машины ездят, э, ну, как бы тратят бензин, или там что там, они дизель, и, в общем, этот город очень считается, что он очень загазован. И ты как бы живешь на такой загазован город. Господи, можно подумать, что я в Москве не знаю, что такое загазованность. Но потом, когда ты поднимаешься в горы, и ты там можно подняться в такую точку. Это, такая, это не, не какой-то лайфхак, это прям вот туристическое место. И ты за, из этой точки видишь город. И видишь город вот в этой чаше из э, гор. И ты вдруг начинаешь видеть вот эту всю гарь, дым, дым. И вот эту всю грязь, вот этот весь отравленный воздух, в котором дышит город. которым ты дышишь, когда ты находишься внутри этого города Алматы. И это такой очень сильный визуальный образ, и ты такой смотришь на него, и ты понимаешь, ну это как бы... Не, ну то есть это невозможно, ну, невозможно думать про то, что ты, ты там навсегда хочешь жить. В таком городе, в котором так вот как бы... Который настолько... Это это просто это, это реально как будто бы, знаете, какой-то Марвеловский фильм. Или там какой-нибудь фильм про Гарри Поттера. Ну то есть это очень, это просто очень наглядно. Это просто очень видно. Это как вот... Ну, какая-нибудь глубокая чашка с какой-то с каким-то вот черным отравленным дымом. Только это не чашка, а город. И ты это можешь увидеть и осознать, и пережить, и прожить, когда ты выехал за пределы этого города. И, и в этот момент возникает вот какой-то термин, мне близок последнее время расколдовывания. И я сейчас, будучи полгода за пределами страны, я начинаю потихонечку, я чувствую при всем том пиздеце, которое я переживаю, вот этот и безработица, и ненужность, и невостребованность на фоне того всего, что у меня было. При этом при всем я понимаю, что я очень долгое время дышал каким-то вот этим отравленным воздухом, который я считал каким-то неизбежным своим, городским, вот воздух этого контекста. А тут я просто этого увидел. ну как бы в... И для меня это просто вот эта метафора. Это... Понятно, что сейчас очень как бы, я там тоже спекулирую, что вот Россия какая-то отравленная страна, а я вот сейчас какой-то в горах. Нет, и не в таких же горах. Казахстана Казахстану куча вопросов, и политических в том числе. К Евросоюзу куча вопросов. Самых разных. К себе у меня куча вопросов. Но вот это переживание для меня очень важно. Вот как, как, как в какой-то момент я сказал, что во многом благодаря ну, огромному количеству людей, но ну, в первую очередь Дмитрию Брусникину, у меня возникла прививка вот этого театра, как своего как возможности чего-то своего, а не просто, что там можно быть гостем. Так вот здесь, вот вот это поднятие в горы, в Алматы, у меня возникла вот эта прививка, я вдруг понял, что что я вдруг чувствую, и на что мне нужно время. Вот мне нужно время это расколдоваться. Потому что я понимаю, что как только внутри есть вот этот отравленный воздух, который я уже чувствую как свой, и который меня манит и тянет. Но когда ты видишь это это со стороны, ты такой, блин, так не может быть. Либо там должен смениться воздух, и нужно придумать, как этот воздух может поменяться и важно, чтобы он поменялся, либо ну, ну, нужно себе признаться в том, что в этом воздухе дальше нельзя находиться. И это то, что мне дало отъезд. Я понимаю, как я звучу, когда вы вы сидите в Москве, а я сижу сейчас не в в России, но я тоже не хочу про это врать. И это ни в коем случае не, не то, что бросайте все, уезжайте, но я споднялся в эти горы, я это увидел, и я вернулся в Алматы. Я сейчас сижу с вами, пишу этот подкаст, я дышу этим воздухом в Алматы. Но вот это переживание мне, мне очень важно. То есть, почему я про это говорю? Мне тоже очень важно сказать, что я не такой тут какой-то да, вот, молодец, увидел и там что-то. Нет, я вернулся в этот город, я дышу этим воздухом. Но вот это понимание мне очень важно, и это понимание мне далось извне. И вот про Россию, при всем том, что я мог интеллекту... Вот мы же с вами много говорили про присвоенный опыт или просто слова, да? Вот это как бы на уровне слов, и будучи в Москве, я мог очень ловко рассуждать о том, как все не так, как все там, что вот мы, живя с этим, мы соглашаясь, жить с этим соглашаясь на эти компромиссы, мы там себя уменяем, трансформируем, превращаем во что-то. Я такой, да-да-да, я про все мог это ловко как бы размышлять, но выехав, я начинаю это видеть. Вот вот эта возможность расколдоваться, мне кажется, это возможность очень важная. И вот этот страх, ну, как бы даже не понять, что ты заколдован, он, мне кажется, тоже ну, вот это, испугаться вот этой заколдованности, даже не узнать. Ну, превратиться вот в этого мальчика-Кая или в кого, да, и даже быть не в курсе. Это тоже очень. Уч... И объяснять себе, что ты там спасаешь театр, не знаю, профессию или там что-то, что-то, но не спасаешь себя. Это для меня, ну, то есть я понимаю, что я звучу. Клавиране помпезно и пафосно, но это вот какой-то это тот опыт, который я переживаю. При том, что никакой нет гарантии, что выехав <laughs> за пределы отравленного города, у тебя вообще что-то сложится. Я сейчас в своих страхах, в своих катастрофах, в своих переживаниях. Ну, то есть у меня там минусовая экономика. Я снимал квартиру двухкомнатную с высокими потолками в центре Москвы. В пешей доступности до театров, и мне было зашибись. Моя дочь ходила в классный детский сад, пошла ходила к лучшим педагогам, на на гимнастику мы отдали, в лучшие какие-то там сообщества, там что-то. Сейчас мы отдаем в непонятный какой детский садик, взяли, слава богу. вот я, Я живу у тестя в квартире, мы все спим в одной комнате, это как бы очень противоположно от того как бы ощущение себя, к которому я привык. Я сейчас, это не про то, что вот комфорт какой-то еще, хотя это тоже важно. Это в принципе, ну как бы, эта это точка чуть больше, чем ничего. И, и в этой точке никто тебе не обещает тоже ничего. Это не то, что типа, ну вот сейчас тяжело, а потом будет как бы это. Нет никакого потом. Вот сейчас тяжело, и никто не знает, что потом. Но вот этот процесс расколдования я в себе чувствую, я чувствую его как очень важный. И я, и я боюсь снова, снова заколдоваться. И это не про то, что никогда не надо быть в России, или я там никогда не вернусь, я могу там завтра сорваться, может быть, и оказаться там, и говорить что-то еще. Я говорю из этой точки, но вот мы документируем эту точку. В этой точке я рассуждаю так. Либо принять решение, ну как это, синюю таблетку или красную, да, есть. Мне кажется, ну, и то, и другой если это выбор, это выбор, и его, мне кажется, важно уважать. И нет никакой гарантии, что я не окажусь как бы бессилен перед другим выбором, да? Но пока могу держаться, стараюсь глотать другую таблетку. Но это тяжело. А вы-то сами какого хотите будущего? Может быть, мой вам последний вопрос. Вот вы мне говорите, вот там через столько лет или там что-то, что-то. Вы-то чего хотите внутри этой ситуации? Вы как видите театр? Ваш идеальный театр и какую-то свою судьбу. Вот два, два моих таких вопроса. Сейчас не абстрактно, когда вот все, все прекрасно, а вот все так как есть.
1: У меня есть одна курсница, которая сейчас играет один спектакль. Она там в составе, и у нее есть всего несколько реплик. А дальше она весь спектакль просто лежит на полу. И это такая работа, на которую ты точно не позовешь агента или кастинг-директора, или худрука театра. Но это спектакль, в котором она лежа на полу, может услышать, как во время какой-то сцены, когда у партнера монолог или есть пауза в полной тишине из зала. Вот в этой паузе, кто-то из зрителей говорит: Я сейчас заплачу в полный голос. И, наверное, ради такого можно еще выходить на сцену. У меня таких работ нет. Мне совершенно нечем гордиться из того, что я делаю прямо сейчас. И если говорить про то, какое будущее я вижу для себя... Ну, больше всего я бы хотела сейчас заниматься танцем или какими-то больше телесными практиками, потому что у меня есть такое убеждение, возможно, оно ложное, что танец это что-то, что сложнее всего ограничить. А мое тело это единственное, что у меня останется в моменте, когда у меня не останется вообще ничего. И тогда я смогу говорить только им.
2: Это же есть такая художественная стратегия, когда тебя все время будут подчинять какой-то, ну, пользе или там пропаганде, ну, так неизбежно, да, будут вписывать в какую-то штуку, что есть стратегия, на, наоборот, идти мимо радаров, идти мимо пользы. Ну, то есть, делай, вот когда ты описываешь вот этот опыт, что на этот спектакль не позовешь худрука, не позовешь агента или еще что-то, и это на, на, на самом деле лучик спасения, да, такой, как бы, тропинка спасения, это прям вот такая крутая, круто сформулированная, на самом деле, стратегия, которая тоже, мне кажется, вот, может быть, важно ее озвучить. Может быть, тоже важно, чтобы это как бы, прозвучало и, и там, в ваших голосах, и вот, в этой ремарке. Что прям, да, в тот момент, когда тебя хотят... Это, это, знаете, в Советском Союзе, например, были художники, которые делали нарочито что-то бесполезное, да, потому что Советский Союз выстраивал вот эту идею, что все должно быть подчинено какому-то, что советский человек, он там строит, он там строитель, он эффективен, там, бла-бла-бла. Поэтому, например, просто ездить в метро и воспринимать это как, как-то искусство. То есть ты никому это не передашь, ты никому это не покажешь, да, ты никому это не продашь, и ты делаешь что-то точно бесполезное. То есть ты делаешь что-то, вот, что, что ты не производишь никакой артефакт в этом смысле да, дополнительный. И вот это, мне кажется, какая-то может быть действительно какая-то важная спасительная стратегия. Да, набирать себе вот эти лучики спасения бесполезности. Те, те которые нельзя, вот, как, как мы до этого говорили, да, взять, превратить в кирпич и поставить куда-то. А про танец очень понятно, что ты говоришь, но при этом к абстрактному искусству тоже отношения очень конкретные. Вопрос только как будто бы, когда доберутся туда руки. Поэтому тоже, мне кажется, внутри надо понимать, ну, насколько мы можем быть готовы к тому, если это начнет тоже происходить. Даже если сейчас нам кажется, что это такое прибежище, которое нас убережет. Полина, ты
0: что скажешь? А я понятия не имею, что будет. Но у меня нет, допустим, цели попасть в какой-то определенный театр. Ее и не было. То есть я понимала, когда я поступала, я понимала, что я сейчас разведаю поляну, посмотрю, что как. У меня нет четкой цели, я даже не понимаю, что мне сейчас нравится, какие спектакли или каким я вижу театр. У меня сейчас очень все размыто. Прям, ну это, это, это правда. И я, я даже не знаю, где я вообще окажусь, что со мной будет там через несколько месяцев, я без понятия. И как поменяется, как поменяется мое тоже отношение к чему-либо, и вообще, как я буду на это смотреть, на все.